0: Efésios capítulo 5 Hoje nós vamos meditar, são poucos versículos Mas é um texto muito profundo, sério E, e hoje uma das mensagens, se não for a mais difícil que eu já preguei aqui na igreja É uma das mais difíceis e desconfortáveis de pregar E eu queria convidar para a leitura e para a atenção hoje com toda a misericórdia e graça que você possa exercer nessa hora. Mas é um texto muito delicado e que incomoda muitos que estão aqui ou que você está passando com alguém, questões que são difíceis de dialogar, conversar e inclusive de orar a respeito. E Paulo fala aqui aos Efésios a partir do versículo 3, vou ler na nova Almeida atualizada, e diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário. Digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém? Irmãos, é muito importante que a gente aprenda da história não apenas pelo momento político que nós estamos vivendo e passando, sim, é importante a gente aprender da nossa história mais recente, olhar para anos recentes e o que a história tem nos ensinado e construído na nossa nação, na nossa vida. Mas falando sobre povo de Deus, sobre igreja do Senhor... É necessário também que a gente aprenda, não um pouco, mas bastante, sobre a história da igreja. É importante que a gente aprenda e de fato vá atrás de informação e aprenda sobre o que é a igreja do Senhor por gerações e gerações e que já tem passado e enfrentado e discutido e entender que já houve diversos momentos, diversas circunstâncias, onde aconteceram debates, conversas que foram pesadas e sérias para aquele momento, difíceis temas, questões muito importantes e fundamentais para a fé cristã, já foram debatidas, e muitos de assuntos que são recentes para nós, Talvez para a nossa geração, quando eu falo nossa geração, nós que estamos vivos ainda, nos dias de agora, de atualmente. Quando a gente olha, a gente pensa, só como algo novo, mas quando a gente olha para a história da igreja, já foi debatido. Já foi discutido, já foi enfrentado, já foi superado. Ou já foi, talvez, foi um momento tenebroso, talvez, que a igreja enfrentou, sofreu, mas passou... A igreja já discutiu questões sobre a divindade de Cristo, sobre a seriedade e a gravidade do pecado, a realidade do inferno, sobre a justificação dos crentes somente pela fé, sobre a soberania de Deus na salvação. São assuntos que já foram tratados, e é interessante que, mais recente, algumas expressões teológicas, como hoje se fala sobre a teologia liberal, ou teísmo aberto, e é interessante para onde caminham essas ideias, para aqueles que negam sobre a soberania de Deus, na história, na vida, sobre todas as coisas, e aí você vai vendo para onde pessoas que adotam e abraçam esse pensamento, caminham e vão. Então é lógico, nós temos novos desafios no nosso mundo hoje, porque estamos nesse momento, no ano de 2022, um novo século, há questões que são novidade, a pressão da tecnologia, da informação, é impressionante ver o que aconteceu, na última década apenas irmãos, o salto, a velocidade tecnológica, e como isso mudou, nossas vidas, mudou os processos de aprendizado, e para bem e para mal. Então, sim, temos desafios que são novos. Mas parece que dentro dessa novidade, é algo que não é tão novo assim. E também acompanha a cada geração. Sim, nós que vivemos um cristianismo no ocidente, porque se você também começa a ler aprender um pouco de teologia, de história da igreja, há um outro cristianismo que é oriental, há uma outra tradição da igreja, quando você ouve falar, inclusive agora, né, é por causa dos debates políticos, aí você descobriu um, um padre que não era católico, mas é da igreja ortodoxa, aí dá uma visibilidade para o peraí, que, que papa é esse, que conversa é essa? E aí você descobre que de repente que há uma outra tradição com outros nomes, com outros legados aí, e não só para virar piada, ou assunto de meme né, na internet, mas... É fato, você vai atrás, mas no Ocidente, a gente tem, hoje, como eu estava falando, a gente ouve falar mais sobre a teologia liberal, é aquilo que vem da Europa, dos Estados Unidos, e chega na América Latina, e aí ganha é uma roupagem nova e diferente por causa dos processos e das questões que aqui na América Latina, aliás, eu tô falando de América Latina, eu estou sendo bonzinho, porque para falar só de Brasil, só de, do nosso país Tupiniquim aqui, questões cristãs, teológicas e de igreja já tem outra roupagem... por causa da nossa cultura... por causa daquilo que nos faz brasileiro, de onde a gente bebe as fontes e, e a nossa cultura... a nossa tradição cristã, que é muito recente quando você fala de história... irmãos, para história, falar de 500 anos, não é nada... é um sopro... e para falar de tradição cristã evangélica, então que vem lá do final dos anos 1800 para 1900, ali no início, quer dizer, tudo muito recente, é tudo muito novo, mas ao mesmo tempo, a gente vê hoje, que há uma colisão, na teologia, no ensino bíblico presente, há um comprometimento hoje, nos padrões bíblicos da imoralidade sexual, por isso você vê essa banalização do divórcio, da homossexualidade, do sexo fora do casamento, da pornografia e outros assuntos. Há hoje, todo mundo percebe, não precisa ser cristão para saber sobre isso... mas há uma hostilidade contra qualquer um, e ainda mais na igreja... que caminha na contramão do que é o padrão sexual ensinado ou imposto hoje... sobre qualquer um que aponte que tem algo errado... Opa, como assim errado? Como assim verdade? Então a sociedade hoje, ela caminha contra qualquer um que fale sobre outros valores morais e referências, comportamentos. E aí quando envolve questões sexuais, aí entra na questão da privacidade, da minha escolha. E aí gente, todo mundo sabe as tensões que isso envolve e para onde a gente vai. Então, esse tema que a gente está citando agora... e que agora a gente acabou de ler também nessa carta de Efésios... é importante a gente perceber que... não é... essa oposição... essa tensão... essa controvérsia... não é algo apenas da nossa época... não é uma novidade na história da igreja... e o apóstolo Paulo... que está escrevendo essa carta aos Efésios... ele também enfrentou as questões dos seus dias... E é importante a gente prestar atenção naquilo que ele ensina aqui E naquilo que a gente tem desse rico ensino Que ele está aqui expressando a vontade de Deus para nossas vidas hoje E a gente precisa olhar para esse texto com atenção A gente precisa olhar para esse texto e entender que é um texto difícil E que a gente precisa ler com calma Que a gente precisa refletir com coração atento. A gente tem aprendido nessa pequena carta, se você está nos visitando hoje, só para se situar aqui, Paulo escreve essa carta de uma prisão, e nos três primeiros capítulos, ele ele faz um grande resumo teológico de quem Deus é, quem é o Deus da nossa salvação. Então, nesse, logo no capítulo 1, Paulo vai falar, sobre o plano eterno de Deus... que é unir todas as coisas debaixo de Cristo... depois no capítulo 2... Paulo vai enfatizar que é por meio... da morte e ressurreição de Cristo... aquilo que no capítulo 3 ele vai falar... que é demonstrada... na dimensão espiritual por sua igreja... essa nova sociedade que Deus está construindo... a partir daquilo que Cristo fez... por cada um de nós... sim, há um novo homem... mas não é aquele homem... Que outras ideologias pregam, pregavam, ou esperavam, ou ainda esperam. Começou já na obra que Cristo realizou. Alcançou ali no Calvário. Mas aí Paulo também está destacando nessa carta. Que a sabedoria de Deus, ele usa essa expressão várias vezes aqui. sabedoria de Deus, ela é vista como? Na igreja do Senhor na vida dos seus membros, dos discípulos de Jesus, da igreja verdadeira, e a igreja verdadeira, Paulo vai ensinando, é aquela que é marcada pelo arrependimento, pessoas que se arrependeram e creram, que se arrependeram, creram e mudaram de vida, que se arrependeram, creram, mudaram de vida, e não mais vivem na imoralidade, vivem num novo padrão, vivem agora debaixo daquilo que ele ensina aqui também, da santidade de Cristo, do exemplo que temos em Cristo. Então esse texto hoje do capítulo que está em primeiro, todo o capítulo 5 aqui, que nós estamos agora lendo, estudando e meditando, repetindo aqui, fala sobre esse arrependimento diante da imoralidade, de um homem, de uma mulher agora que, por causa de, de uma experiência de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo, agora busca essa santidade e ser semelhante a esse Cristo, e que essa vida que é semelhante, que é santa por causa de Cristo Jesus, é necessária para a salvação. Como assim? Como a demonstração que você é salvo. Você é salvo, então viva de acordo com a tua salvação. Viva de acordo com o Deus da tua salvação, a santidade desse Deus. E é interessante que dos capítulos 4 a 6, Paulo está fazendo isso. Ele já falou sobre quem Deus é, sobre a obra de Cristo Jesus por cada um de nós. Falou sobre a sua igreja agora. A igreja do Senhor, e agora Paulo está aplicando, está demonstrando essas grandes verdades do Evangelho. E eu repito, que ele já falou no capítulo 1, 2 e 3, agora ele está falando, agora é assim que a gente vive. Sua vida como, como discípulo de Jesus, onde você é colocado, onde você vive à mesa com seus familiares onde você vive na igreja local e nesse mundo. Esse que trata o capítulo 5, capítulo 6. E aí ele começou essa segunda parte da carta no capítulo 4, no versículo 1. Fica com a sua Bíblia aberta aí e vai acompanhando. E o que, que ele pede ali a quem está lendo essa carta? Ele diz logo de cara no capítulo 4. A gente já estudou aqui na igreja, mas talvez você está voltando ou está nos visitando hoje. Olha o versículo 1, capítulo 4, Paulo diz, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Quer dizer, e esse chamado a viver de maneira digna, ele repete depois no versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Não vivam mais como os gentios. Quer dizer, não vivam mais como aqueles que não têm o Senhor. Aqueles que não são família de Deus. Há um outro padrão, há outra forma de viver se você está em Cristo. Viver importa, não é tanto faz. Não viva mais como a sua velha vida. A velha natureza que ele vai falar depois também, sobre a nova natureza, despir-se e vestir-se, revestir-se. É o que ele vai falar quando entra agora no capítulo 5. Nós estamos indo até o versículo 8 hoje. Mas no versículo 2, ele já falou, ora, vivem em amor. O pastor Jair esteve pregando no início desse capítulo, capítulo 5, versículos de 1 a 2. E hoje a gente termina como o versículo 8? Vivam como filhos da luz. Quer dizer, Paulo, ele tem uma urgência aqui de falar, de ser claro. E ele está falando, olha, a quem está lendo essa carta, a quem ouve essa mensagem. Vivam de maneira apropriada para quem é de Cristo. Então, há uma forma distinta de viver se você está em Cristo, se você passou pela experiência de ser reconciliado com Deus por meio de Jesus. É como nós vivemos nos nossos relacionamentos uns aos, com os outros, aos, aos outros aqui, debaixo de Cristo. Há uma maneira de viver, de se expressar, de se comportar. E é interessante que Paulo destaca no capítulo 5, no versículo 1, que a característica que distingue a nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo, é que agora a gente vive como? Como filhos amados. Essa é a verdade. que Nós temos revelado aqui na palavra de Deus. Você é um filho, uma filha amada. Você não precisa viver tentando conquistar o amor de Deus. Provar que Deus te ama. Ah, será que Deus me ama mesmo? É como quando Jesus é batizado e depois quando Jesus é tentado também no deserto. A tentação vem para quê? Para negar aquilo que ele ouviu no seu batismo. E este é o meu filho amado. Essa é a nossa luta na vida, irmãos. As perguntas que passam na nossa cabeça, as nossas inculcações... Será que eu sou mesmo um filho amado? Será que Deus me ama? Mas eu errei, eu pequei, eu zombei, eu desprezei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que a palavra de Deus nos afirma é que ninguém pecou de tal maneira que a graça e a misericórdia de Deus não lava todo o pecado da sua vida e te dá uma nova vida, uma nova história, e Deus te afirma por causa de Cristo Jesus. Você é um filho amado. Você não é um filho rejeitado. Você é um filho amado. Deus te ama. Viva como filho amado. Deus te ama. E importa como você viva. Viva conforme um filho que tem esse amor. Se eu falo que eu sou moldado por Cristo, que eu viva agora conforme Cristo. Não conforme a cultura da minha época. Com os valores que me são impostos, jogados, ensinados a todo tempo. Que vão contra os valores do reino de Deus. Por isso que Paulo agora, ele vai falar de coisas específicas. E no caso de hoje, ele vai falar sobre um alto padrão. Padrão elevado que temos no ensino da palavra de Deus e da parte de Deus sobre a nossa vida. E especificamente vai falar sobre a santidade que envolve o sexo, que envolve a nossa sexualidade, a santidade sexual, se a gente pode usar essa expressão. E aí ele vai falar nesse versículo 3 que a gente acabou de ler, que a imoralidade sexual... Toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. E é interessante que aqui ele diz não a três coisas, a três comportamentos, a três maneiras de a gente conduzir a nossa vida nessas áreas. Ele, ele é específico. Ele está falando sobre imoralidade sexual, impureza, e aí ele fala de avareza. avareza é que é a cobiça, que é a ganância. E é interessante que no versículo 5, ele repete novamente essa mesma ordem. Ele fala, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa... E ele repete, em consonante com o que ele acabou de falar, mais uma vez, ó. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque... Ele especifica mais ainda, porque a avareza, a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus... E é interessante que em outra carta, em Romanos, Paulo vai colocar de novo, lado a lado, isso. A imoralidade e a impureza. Parece que imoralidade e impureza andam juntas. Não se separam. E é interessante que impureza, olha as imoralidade sexual, impureza a gente vai ver na sequência aqui, imoralidade sexual não é sobre ser homofóbico, que está na moda a gente ouvir, essa palavra, talvez ser questionado, ou até ser rotulado na igreja, com essa questão, não, não, aqui não é sobre ser, ser homofóbico, não é sobre isso que está falando o texto, aqui o texto, e o ensino bíblico diz sobre, ser contra tudo o que distorce, o que rebaixa o valor do sexo, é sobre tudo aquilo, que se distancia, dos valores elevados de Deus, para aquilo que é o sexo como um dom, como um presente, como uma bênção para cada um de nós. É sobre ser contra tudo aquilo que rebaixa o valor do sexo, que vem sobre... por meio do que? Por meio do que a pornografia promove. Por meio daquilo que a atividade sexual fora do casamento também aprofunda e promove na vida de pessoas, homens e mulheres, que se machucam, que se ferem, por causa que estão no ato da, do, do, da, da, da sex, do, do ato sexual, fora da bênção, que é o matrimônio do casamento, e aí a ferida, ah, machucado, porque Porque não está debaixo da aliança, bela, santa, e que te preserva, e que te honra, e que te fala, olha, não é só fazer... É algo mais bonito que envolve essa união entre homem e mulher. Mas hoje é debochado. Hoje é avacalhado. E aí, hoje é o que é promovido fora dessa aliança. Fora de uma forma que não não é sobre lei pode ou não pode. É sobre entender que a Bíblia ensina que o sexo, a sexualidade... Estão sobre gênero... Homem, mulher... É algo mais elevado... Do que a sociedade está debochando... É algo mais santo... É algo de maior valor... É um presente... É uma bênção... O sexo é para ser desfrutado... É para um casal ser abençoado... Com esse lindo presente... Que Deus nos deu... Mas há um significado... Há um propósito... Há um simbolismo... A beleza... Na vida sexual... Entre um homem e uma mulher... E o que a Bíblia ensina... E o que Paulo está falando é que... Tudo aquilo que distorce... Os valores do reino de Deus... Tudo aquilo que distorce... Essa imagem... Que cada homem e cada mulher carrega... De terem sido feitos... A semelhança de Deus... Homem e mulher... O mistério da união também entre esse homem e a mulher. É interessante você ver que o casamento, o relacionamento que vem com o casamento, está colocado no coração da sociedade. E é, como uma, é uma ilustração. É como a gente pudesse aprender sobre o que é o amor de Cristo por sua igreja. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, daqui, Deus permitindo, daqui a dois estudos ou duas mensagens, provavelmente daqui a dois domingos. E o casamento é essa ilustração bela, vivida que a gente tem aqui, vivida dentro, diante de nós, para a gente ver que é um é mistério dessa união de Cristo, do amor de Cristo por sua igreja. O casamento, ele revela, mostra esse, o que é viver debaixo de Cristo, nas regiões celestiais. Há um mistério nisso tudo, há uma beleza nisso tudo, e é por isso que é um ataque... Contra esses valores... Porque enquanto a mesa... De uma família... Onde um homem... E uma mulher... Se amam... Se honram... Educam seus filhos também... Porque que é um combate contra esses valores... Porque isso aqui significa... O amor de Cristo por sua igreja... E é... Como você chamasse alguém que está longe de Cristo... Quando você convida a ir à sua casa sentar à sua mesa, não é no sentido do orgulho, não é para prepotência de ninguém, mas é o seguinte, cara, você quer entender o que é o evangelho? Vem para casa. Irmãos, essa é a grandeza, e também que a gente olha para isso com temor, no sentido de falar, Senhor, só pela graça, só pela tua misericórdia, quem é casado aqui sabe que é só pela misericórdia de Deus mesmo. Aliás, onde é que você aprende que você precisa perdoar 70 vezes 7, para além disso? casando, <risos> coloca isso na vida, faz parte já do pacote, porque é perdoar, se arrepender, prosseguir, se arrepender, perdoar, prosseguir, dar mais um passo, ir além, celebrar, mas é luta, é dificuldade, é, precisa de perdão, porque não é um conto de fadas, não, é outra coisa, é ali a gente aprender na prática da vida, o evangelho, e a gente aprender a convidar outros que precisam ver o Evangelho ser demonstrado. Irmãos, você não convida uma pessoa, por favor, estou falando de, de um limite, entre aspas, e das limitações dessa frase. Mas você não convida uma pessoa para ver a demonstração do Evangelho no culto da igreja. Você convida a, ver a pessoa a ver Cristo à sua mesa, na sua refeição diária, no momento que você está ali com seus filhos. Você quer ver o Evangelho? É aqui. Porque se são perfeitos, não. É porque aqui tem briga, mas tem reconciliação. Aqui, às vezes, até há ofensa, mas não é constante. Não é toda hora, não é cada cinco minutos. Mas há momentos que a gente se ofende, mas aí tem que parar tudo. E tem que ter perdão. Tem que ter palavras de arrependimento. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Não é que você vem para uma casa que é perfeita, mas é que o perfeito Jesus... Habita nessa casa, nesse lar Na vida, no coração É por isso que a gente fala Não, eu por mim mesmo não sou santo Eu não sou justificado E de maneira alguma eu sou perfeito Mas em Cristo Jesus na minha vida A minha vida é selada com o Espírito Santo de Deus E aí a cada dia A cada momento o Senhor olha para a minha vida Como um santo, um justificado Um santo Por causa de Cristo em mim Por causa de Cristo em você e é assim que a gente prossegue, e isso é também no lar. Isso é na vida entre um homem e uma mulher. Nós estamos estudando o um livro, conjunto com essa série de mensagens do pastor John Stott, um livro chamado Lendo Efésios, com John Stott, da editora Ultimato. A gente tem sugerido a leitura para quem pode nos pequenos grupos, ainda dá tempo, adquire... Leia, não lucramos absolutamente nada com isso, é apenas mais uma ferramenta para te abençoar. E o pastor John Stott, ele diz nesse livro, nesse texto, e ele destaca aqui, quando reflete nesses versículos, olha o que ele diz, é lindo. Ele diz assim, A razão pela qual os cristãos devem odiar e evitar a vulgaridade não está relacionada a uma visão distorcida do sexo, e há sentimentos de vergonha ou medo dele. Mas a visão elevada e santa do sexo como sendo em seu devido lugar. Boa dádiva de Deus. Todas as dádivas de Deus. Incluindo o sexo. São temas para ações de graças. E não para brincadeiras. Brincar com elas significa... Degradá-las, agradecer a Deus por elas, é a maneira de preservar o seu valor, como as bênçãos de um Criador amoroso. Irmãos, quando o sexo é usado de forma errada, quando a nossa sociedade bagunça a questão de gênero e tudo o que é o significado de uma família, nosso Deus Criador sabe que as pessoas em breve irão se machucar. E o que você está vendo hoje em dia? Onde que estão as feridas no coração de milhares e milhares de pessoas? O que tem acontecido no mundo hoje, quando se distancia desse olhar de Deus, desse ensino? Mas o texto fala sobre impureza. Impureza é uma condição que envolve a imoralidade, mas é um pouquinho mais amplo do que isso. Envolve, é o que inclui a luxúria é o que é o desejo sexual totalmente distorcido. Mas vai além disso. É daí que vem o envolvimento com coisas obscenas, com comportamentos depravados. Falta de referência na vida. O sexo vira uma confusão por causa da impureza. E o texto ainda vai falar da avareza, que em outras palavras é a falta de controle. Avareza... É um desejo sem freio É saber, não saber dizer não Que loucura Que loucura porque Isso inclusive começa a fazer parte Daquilo que o pessoa quer ensinar as crianças As crianças hoje Você não pode quase que usar a palavra não E vai vendo a geração que vem vindo E é os problemas que a gente vai colhendo E não sabe onde começou Quer dizer A avareza começa a participar de tudo É uma sociedade sem freio é uma sociedade que tem um desejo descontrolado. É uma sociedade que não tem domínio próprio, descontrole. É por isso que você tem gente com problemas emocionais cedo na vida e adultos que continuam vivendo no mundo do Peter Pan. Não cresce, não amadurece, não se torna homem, mulher. Não encara as coisas difíceis da vida que tem que, se, tem que viver, tem que passar, tem que prosseguir isso é na igreja também essa é igreja que tudo o Senhor vai fazer tudo Ele vai realizar sim, nós oramos, dependemos do Senhor mas viva passa, levanta da cama, age e receba alguns nãos divinos é para própria teu próprio crescimento, para o teu próprio amadurecimento para você prosseguir na vida, porque a vida é assim Avareza, falta de controle nos desejos. Isso envolve alimentação, isso envolve coisas materiais, isso envolve uso do dinheiro, é a cobiça, é a ganância e é no sexo. Não saber dizer não é viver descontrolado nos desejos, sempre pensando que mais, mais, mais. Isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, testar isso, agora eu vou testar aquilo outro, agora eu vou experimentar não sei o que, e vira uma bagunça, uma confusão, porque é um coração avarento. E é interessante que a gente pense em avareza sempre pensando em dinheiro, né? Mas não é apenas isso, é o desejo descontrolado. E o que, que é a internet hoje promove? A facilidade que se deslocou o desejo. E o que o marketing faz hoje, que o que o marketing faz, provoca descontrole do seu desejo. Faz parte da máquina cultural dos dias de hoje. E você está perguntando o que é que está errado. O que é que está errado, não é apenas uma votação no último domingo. O que está errado é que existe uma sociedade que tem século após século, décadas após décadas, descontrolada nos seus desejos e agora colhe, colhe. A bagunça, a dor que nós estamos vivendo hoje. E onde começa a dor? No teu próprio coração, que é esmagado, sufocado por toda essa pressão que a gente está vivendo. A tua mesa, os teus filhos, que por mais que você ensine, eles são bombardeados por essa, por essa sociedade descontrolada. Isso chega até entre nós aqui na igreja, irmãos. Porque às vezes aqui na igreja nós também somos crentes com desejos descontrolados. E a gente precisa do Senhor, misericórdia, Deus. Eu estou falando para mim mesmo, tá? para o meu próprio coração. Hoje é uma mensagem que de forma alguma é para apontar o dedo para alguém. É para olhar para esse texto e falar, misericórdia, Senhor. ó oh, Senhor, eu preciso de freio aqui dentro. Eu preciso que o Senhor restaure o domínio próprio. Eu preciso que o Senhor me dê graça para vencer a avareza, a impureza é a imoralidade sexual Deus tenha misericórdia de nós é por isso que aí Paulo olha que interessante ele vai falar depois para o seu discípulo o jovem Timóteo ele vai falar na sua carta ali em 1 Timóteo no capítulo 4 ele vai falar para Timóteo olha, desfrute os presentes que Deus nos dá desfrute o alimento, o casamento faça isso com gratidão mas entenda que Satanás vai distorcer tudo. Vai tentar bagunçar com tudo isso. E como é que ele fala? 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 5. Paulo ensinando a Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e ser recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Irmãos, que, que texto. É uma advertência para todos nós e para a gente olhar com atenção. Tudo que Deus criou é bom, mas o diabo tenta distorcer. É por isso que hoje, há essa... por favor, falo com, com todo respeito, mas essa onda, essa moda, esse discurso vegano, vegetariano, isso, aquilo, outro me desculpe, isso tem todo um viés ideológico permeado aí para bagunçar, porque a palavra de Deus, que tudo que Deus criou é bom, mas se você quiser adotar, se preservar em tal item que você acha que é para a sua vida melhor, que Deus te abençoe nessa tua escolha, mas não vai olhar para o teu irmão que não faz essa tua escolha, e amaldiçoá-lo, amaldiçoar o churrasco da tua família, e não sei o quê. prossiga na tua vida, segue em frente, nem sou eu para falar, não, não você não deve fazer aquilo. Mas esse desequilíbrio que a gente tem... Na alimentação, no cuidado da saúde, no nosso corpo... Na nossa mente, nos valores que a gente tem... Paulo fala... Tudo o que Deus criou é bom. Irmãos, é bênção... Por favor, de novo, não, me, não, não distorce o que eu vou falar aqui... Eu peço a graça do Senhor para você não entender errado... Mas uma pizza... Acompanhada de um vinho delicioso... É maravilhoso, mas se nessa noite eu tomar a garrafa inteira de vinho, eu estraguei a noite, eu baguncei. Precisa falar mais? Come um pedaço de pizza, dois ali, é maravilhoso. Vai no rodízio de pizza desenfreado, sem controle no desejo, você bagunçou aquilo que era para ser bom. Faltou o equilíbrio. Você vai colher na tua saúde, vai colher no teu corpo. E o teu corpo bagunçado vai bagunçar a tua mente, e a tua mente bagunçada vai bagunçar a tua alma, e a tua alma bagunçada vai levar para a vida em Cristo aí toda uma paranoia, um descontrole, porque o problema não é algo que você gosta de fazer, praticar e tal, o problema é o desejo sem freio que vira o vício, que vira a ganância, que vira a cobiça. É por isso que tem gente, você acabou de comprar um carro dentro do teu orçamento, o carro está bonito, ele dá conta, mas o que, que o desejo desenfreado da sociedade faz? Você acaba de estacionar o carro na garagem e você descobre que o teu vizinho também trocou de carro, e por um mais novo. Mais isso, mais aquilo outro. Aí você fala: não, 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 eu vou já. No ano que vem eu troco de novo. Teve uma época, e agora eu acho que parou um pouquinho isso, até por causa dos custos, mas tinha uma época que era quase moda, tinha gente que trocava de carro todo ano. E não é porque precisa, é porque o desejo está sem freio. Não é porque você tem o um dinheiro para gastar. Por favor, e aqui não vou entrar na questão, não é legalismo. Você, acho que você já entendeu. É, que é, é, é a grande sacada que a Apple, Samsung e outras marcas fizermos eles descobriram que se eu colocar o desejo descontrolado para você trocar de iPhone, de celular, toda, todo ano, que você viu que o celular virou, é igual carro, é o modelo de 2020, 2021, 2022, e aí quando você olha, você fala, mas eu realmente precisava fazer essa doideira? Eu consigo administrar toda a tecnologia que está nesse negocinho aqui na mão? Ou é o desejo? Desejo desenfreado. Por favor, irmão, troca do celular na hora que você bem entender. Não é isso. Eu estou querendo dizer que algo está fora de controle na nossa sociedade. Isso está na nossa mesa. Está diante de nós, alcançando no coração dos nossos filhos. E aí o texto aqui, ele vai para essa área mais específica. Porque ele está agora tocando numa coisa que nos incomoda hoje. Que é para falar da nossa sexualidade, da nossa intimidade, da... Coisa sagrada, que é a vida entre um homem e uma mulher, e que está tudo bagunçado, está tudo distorcido. E aí Paulo está falando lá de trás, ele vai falando, olha, porque você agora é adotado, você faz parte da família de Deus, você foi eleito, há um novo nascimento, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, há uma maneira nova de viver, porque agora você está debaixo de Cristo... Então, por causa disso, suas palavras, o que você faz, aquilo que você está colocando na tua vida, importa. Não é sem valor, mas de novo, não é para te amarrar no negócio. É porque agora, na verdade, você não está amarrado, você está liberto. Você está liberto para usar a palavra, não, não preciso, não quero, não vou por esse caminho. Porque não vai ser bom aquilo que eu vou colher lá na frente, é por isso que um novo nascimento em Cristo, para você que tinha uma vida desenfreada e bagunçada com as suas finanças, o Evangelho faz você agora tomar decisões com mais sabedoria, com mais limite. É por isso que a forma de educar seu filho e sua filha muda. A forma de você conduzir o teu casamento muda. A forma de você viver os relacionamentos na igreja, na vida, na família muda. Por quê? Porque agora o teu desejo não está descontrolado. Agora ele está debaixo de Cristo. Isso muda tudo. E é por isso que Paulo vai insistir, voltando para Efésios capítulo 5, no versículo 4, ele fala. E o que, que ele diz aqui? Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes. Pois isso não convém. Irmão, tem alguma dúvida ao ler um texto desse aqui que o Paulo está falando? Precisa de tradutor do Google alguma coisa? Não. E Paulo vai dizer, pelo contrário. Digam palavras de ação de graças. Ah, o coração do crente transborda de gratidão. Não é de insatisfação porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não faço, porque eu não sei o quê. Tal, 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 e vive de biquinho. É o contrário. O coração de crente transborda de gratidão, de satisfação, porque agora o meu coração ele é satisfeito, não no ato sexual, não enquanto as mulheres ou enquanto os homens eu me envolvo, não porque agora eu posso tudo, não porque agora eu tenho dinheiro, não porque agora... não, 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 meu coração agora está satisfeito em Cristo Jesus, e se eu tenho ou se eu não tenho, o meu coração está satisfeito em Cristo, se eu moro na periferia da cidade, sim com dificuldades, com limitações, com coisas, questões que são injustas, e que, pela graça e misericórdia de Deus, a igreja, o povo de Deus, pode lutar contra a injustiça, contra a falta de recursos, contra tudo, mas, você ainda vai encontrar um povo de Deus na periferia da cidade, vivendo com o coração satisfeito. Porque você pode ir para os principais condomínios, das casas mais luxuosas da nossa região aqui, Encontrar a pessoa que transborda dinheiro, transborda títulos, transborda isso, viagens, e isso, aquilo, outro, e carros, e um monte de coisa. E o coração nunca está satisfeito. E o cara ainda se suicida, depois você fica sabendo. E o filho, e entra nas drogas. Por que que entra nisso, irmãos? Porque o coração está sem freio. Está descontrolado. É o discurso, a pessoa mistura. Ela acha que está livre, mas está mesmo. Não, você só apenas escolheu outro Senhor para servir. E a proposta do Evangelho é, viva debaixo do Senhor de Cristo. Porque promove vida, graça, misericórdia, há perdão, há restauração, há um novo propósito na vida. E você pode viver como um filho amado. O crente não é aquele que tem que ficar provando toda hora, olha, mas eu sou amado mesmo, né? Eu vim no culto, porque eu servi naquele dia Eu vim na escala, eu ofertei Eu fiz aquilo, não, não, não não. Já está resolvido Eu sou um filho amado porque Jesus Assim, já revelou Já disse, já fez O que era necessário fazer e Porque eu sou filho amado Agora eu me integro, agora eu vivo Agora eu exerço A minha generosidade, exerço Exerço a hospitalidade Exerço isso, aquilo, aquilo, porque porque a parte de ser amado já está resolvida. É por isso que eu posso ser solteiro e não me sentir escanteado, no escanteio da, da, da igreja ou da sociedade. Eu posso estar solteiro e sim me sentir completo. Porque meu coração está satisfeito em Jesus. Eu posso estar aqui casado e ver beleza no meu casamento ainda mais elevado. Por quê? Porque... Além de estar casado, a minha felicidade no casamento, ela vem porque meu coração está satisfeito em Cristo Jesus. E agora eu posso transbordar para o meu cônjuge esse amor, essa graça. É por isso que aí agora eu posso transbordar também desse amor para os meus filhos. Não, eu não preciso ficar... Ah, eu tenho que fazer mais para os meus filhos, porque eu estou ausente. Ah, eu tenho que fazer mais para os meus filhos, porque isso, porque aquilo outro. Teu filho precisa de Jesus também para teu filho encontrar satisfação em Cristo e saber que você é falho, saber que você também é um pecador, mas que agora nasceu de novo por causa de Cristo Jesus. Que o papai e a mamãe também erram, também pisam na bola, também são falhos, em um monte de coisa, mas são amados de Deus. São amados. Viva como filho amado. É isso. Olha, eu vou repetir mais uma citação do Stott, do livro dele, quando ele fala sobre o capítulo 4 e o 5 de Efésios. E ele diz assim, os capítulos 4 e 5, referindo a Efésios, são uma empolgante convocação à unidade e pureza da igreja. Bom, são mais do que isso. O seu tema é a integração da experiência cristã, o que somos, da teologia cristã em que cremos e da ética cristã, como nos comportamos. Enfatizam que o ser, o pensamento e a ação são indissolúveis e nunca devem ser separados. Pois o que somos governa o modo como pensamos e o modo como pensamos determina o modo como agimos. Somos a nova sociedade de Deus Um povo que se despiu da velha vida E se revestiu da nova Foi assim que ele nos fez Amém? Irmãos, eu estou quase finalizando Mas eu preciso pedir para vocês Só uma paciência por mais alguns minutos Porque agora a gente vai para a parte mais difícil Para ser claro nesse ensino E para o tema que nos incomoda nos dias de hoje Primeiro é lembrar esse amor de Deus, esse amor que a gente fala que o amor sacrificial de Cristo, por mim, por você, por sua igreja, é uma união permanente. Por isso que a Bíblia também ensina que o casamento entre o um homem e a mulher, é para ter esse significado permanente. Por isso que nós oramos e pedimos misericórdia do Senhor, porque o divórcio não seja vivido, entre nós, mas quando acontece, oh Deus, tem misericórdia, porque você não deixou de ser um filho amado de Deus, Deus continua te amando, e você pode continuar vivendo como um filho amado, mas isso não é para a gente criar um padrão agora, do tanto faz, importa, casamento é para ser permanente, é para ser complementar, sim, a Bíblia fala, ensina, casamento é heterossexual, é entre um homem e uma mulher. Sim, há hoje homens que se apresentam, inclusive, como homens de Deus, dos púlpitos, com a Bíblia. Muitos líderes que, na igreja, estão trazendo confusão com esse ensino. Questionando verdades que a Bíblia fala claramente. Não, não tem esconde-esconde nesse tema. Tem desconforto. Porque tem coisas que a gente fala... E agora, como é difícil sim tem temas que são difíceis na Bíblia mas não está brincando de esconde-esconde a palavra de Deus a palavra de Deus ensina, diz fala mas então dizer que o evangelho é sobre amor e inclusão que onde um amor existe onde já tem comprometimento onde tem fidelidade mesmo que seja entre homossexuais ou outras coisas que vem por aí que a igreja tem que dar boas-vindas e abraçar, é, desculpe, eu preciso que você preste atenção, porque sim, a gente respeita quem faz essa opção fora da igreja, assim, a sociedade aí fora ela não é cristã, por isso que há, há uma dificuldade para a gente entender o que é lei, que pode preservar relacionamentos, aí há uma discussão com a questão dos nomes, das questões, e eu não vou entrar aqui nessas coisas também técnicas, jurídicas e outras questões. Por quê? Porque quem é presidente, quem faz as leis, o juiz, o judiciário, etc. A sociedade ela não é feita para atender apenas a, a, os crentes. A sociedade é uma pluralidade de, de valores, de ética e um monte de coisa, de, de fé. Sim, há pluralidade, mas eu estou falando para a igreja agora. Estou falando da igreja e você precisa prestar atenção porque sempre houve e sempre haverá um pregador, um estudioso da palavra de Deus, mas que em certo ponto ele vai tentar moldar o evangelho para o valor atual da sociedade. Para algo que não receba tanta crítica, para algo que, olha, aqui nós acolhemos, olha, aqui você é bem-vindo e nós te amamos porque sim, você foi rejeitado naquela igreja. Naquele negócio, sim, vai ter sempre alguém querendo fazer alguma coisa mais light, soft, né? não sei que palavra usar Sim, e sim, mesmo na vida da igreja, na sua história, sim, a gente já tratou muitas questões com estupidez Com falta de respeito, com falta de tato, por ignorância por ser talvez até um comportamento rude da sua época. Eu já passei por cada um, meus irmãos. Já vi cada exemplo na vida de amigos e amigas que lutavam com essas questões, com essas dúvidas e foram chutados. foram Foi foi chutado mesmo do meio do religioso, porque é difícil discutir, pá, chuta. É difícil abraçar, então vai para fora, é mais fácil fazer isso. Mas ao mesmo tempo, para, desculpe, esse tema... É difícil, mas Deus usa uma linguagem clara e forte na Bíblia, ao falar da prática da homossexualidade. Romanos capítulo 1, versículo 26. A carta de Judas, que é um capítulo só, que então é o versículo 7. Usam as palavras paixões vergonhosas, contrário à natureza. Paulo vai nos advertir, inspirado por Deus, por Espírito Santo de Deus. Nós queremos assim, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele diz na sua carta em Coríntios. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10. E ele fala com todas as letras. Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia está falando isso. Mas a Bíblia ela não está dizendo aqui nesse versículo, porque algumas pessoas com uma linguagem mais contemporânea, parece que ficam lendo, porque nem os homossexuais, e nem os homossexuais, e nem os homossexuais, e nem os homossexuais, e nem, não, não, ninguém é gago aqui na leitura. Deus não está falando isso. Deus está falando de uma lista, diversos pecados aqui, que não são exaustivos, tem mais coisa. Mas Paulo aqui está dando um ensino, está falando, mas aqui ele cita sobre os homossexuais, e Paulo, presta atenção, ele está, por isso que é importante estar com a Bíblia, você está num culto público, na igreja do Senhor, crente nascido de novo, Bíblia na mão, Bíblia do Senhor para você ver a palavra de Deus E não o achismo de homens Acorda a geração da igreja atual Como é que você vem para um culto de adoração a Deus E não tem a palavra de Deus Você está caindo na besteira de pregadores Que não tem temor a Deus E você está vendo a geração indo para o inferno Porque você também Despreza a liberdade que você tem hoje Avacalha Cadê a palavra de Deus na tua mão? Cadê a palavra de Deus diante de você agora? para você pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de nós, que estamos vivendo em tempos difíceis, e aí você pensa que o problema é, Bolsonaro, ou oh Lula, que é isso? O problema é o coração do homem que está corrompido, o problema do, do coração é que não tem arrependimento, não tem arrependimento, então misericórdia Senhor para a nossa geração, misericórdia, misericórdia começa pela casa de Deus, porque a gente é um povo que canta, faz Folia aqui no meio do culto. Mas não tem temor a palavra de Deus. Se acorda, escova os dentes, vem para o culto. Esquece tudo. Esquece a palavra de Deus. E aí não sabe o que está errado na polândia. Não sabe o que está errado com o teu irmão da esquerda, da direita. É até bom usar esse nome, né? Quem senta do teu lado, na tua frente. E aqui não estou falando do legalismo, Estou falando do, do valor que a gente tem na mão. Homens morreram para a gente ter a palavra de Deus hoje em mãos... homens morreram... para ter a tradução da Bíblia... na tua mão, não é para fazer um mercado... da palavra de Deus... para ter a Bíblia verde, a Bíblia amarela... a Bíblia da ecologia, a Bíblia gay... a Bíblia não sei o quê... não é para essa palhaçada que a gente está vivendo hoje... e você não sabe o que é que está errado... o que está que errado é que você não tem a palavra... você ou aquele ou outro por favor... ou eu também... nós não temos a palavra de Deus... Não apenas na nossa mão, mas no coração, na vida. E aí você está querendo ganhar um debate, impondo valores para uma sociedade que não tem a palavra de Deus. E que não tem o exemplo da igreja de Deus também para os dias de hoje, irmãos. E quem sou eu aqui para apontar o dedo, ao falar isso, eu estou me colocando aqui e falo, Senhor, tenha misericórdia para eu não também cair numa cilada maligna e me desviar da tua verdade. Para não me desviar dos teus caminhos, porque hoje homens que já foram um exemplo na minha vida, que me inspiraram, e que motivaram muita coisa, eu estou vendo, você está se distanciando, você está indo para longe, ainda é possível voltar, ainda é possível voltar, mas você está se distanciando, e, irmãos, o problema nosso aqui, não é encher a igreja, é continuar clamando, Senhor, eu não sei se essa igreja vai encher, mas continua salvando, enquanto é tempo, continua alcançando o perdido, enquanto é tempo, mas a gente não pode mudar o tom, aquilo que a palavra de Deus ensina, e eu sei que isso aqui é barra, para papais e mamães, porque eu tenho duas meninas na minha casa, Esther com seis anos, Laura com 10 anos, vai fazer 11 semana que vem, eu falo, Senhor, que igreja é essa que elas vão herdar? Sim, a gente fala aqui na igreja, ah, a criançada é a igreja de hoje, elas já fazem parte, sim, elas fazem parte, são do Senhor, mas você está entendendo, há uma transição disso, até elas assumirem de fato, os seus postos aqui... E lutarem pela... Pela palavra de Deus... Pelos valores do reino de Deus... E que igreja nós vamos deixar... Que igreja nós vamos passar... Porque a geração de cabelos grisalhos... Que enviaram missionários... Que plantaram igrejas... Que arregaçavam a manga para levantar tijolo... Está morrendo... Hoje para fazer um mutirão na igreja... Tu, não, por favor... Não é legalismo para fazer um mutirão simples na igreja, olha, eu tenho que convencer de um jeito, eu não estou falando daqui para quando eu fizer um próximo apelo, você achar que eu estou dando indireto, para quem não pode vir, porque trabalha, porque... por favor, tira essa besteira da cabeça, estou falando sobre o coração, a vida, hoje o cara gasta mais com um pet shop, do que com oferta missionária, do que com a contribuição na igreja local, e por favor, quando eu falo isso, Deus tem suscitado essa igreja, saber quem oferta A, B, C, D, qual o valor que entra, irmãos. Eu não acompanho os nomes dos membros dessa igreja, por isso que cada passo que a gente dá, a gente fecha o um mês e fala Senhor, só pela tua misericórdia o Senhor está fazendo tais e tais coisas com uma igreja do nosso tamanho. Mas como a gente pode ter uma geração de crente hoje que investe mais no pet shop do que na igreja do Senhor? E aí, eu estou falando tudo isso por quê? Porque nós temos um desafio hoje. E que é muito sério. Eu quero citar uma frase, eu traduzi aqui de um livro que eu estou lendo, que me ajuda também para montar as mensagens. Uma reflexão do pastor Richard Coken, ele é um pastor em Londres. E ele tem um comentário em Efésios, e aí ele diz assim: o desafio é claro, devemos amar todos que lutam com a atração pelo mesmo sexo, ao ponto de não enganá-los. Quanto à necessidade de arrependimento para a sua salvação. O Evangelho não é uma mensagem da inclusão de Deus sem mudança. Mas da salvação de Deus com poder para mudar. É isso. Sim, venha como você está. Mas o Evangelho ainda é o poder de Deus. Que vai transformar a tua vida. Que vai te dar vitória nos desejos desenfreados da tua alma, do teu coração. Sim irmãos, sempre vai ter alguém, um pregador, uma igreja, oferecendo uma ética mais fácil, mais aceitável do que a Bíblia diz e ensina. E é por isso que Paulo vai dizer nessa carta de Efésios, que nós estamos lendo capítulo 5, nessa sequência, versículos 6 a 8, Paulo diz, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus, vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas, portanto, não participem, daquilo que eles fazem, porque no passado, vocês eram trevas, mas agora, são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, amém? Irmãos, Deus continua a chamar, por meio do Evangelho, Sim, Deus continua a chamar por meio do testemunho verdadeiro da sua igreja, da sua igreja verdadeira. O mundo está morrendo, mas em Cristo Jesus pode ter o chamado para a vida. Sim, o mundo está em trevas, mas Cristo Jesus ainda é a luz. E essa luz brilha por meio da sua igreja. Sim, o mundo está debaixo de julgamento, mas você pode ver. Debaixo da graça de Cristo Jesus E não andar debaixo do julgamento Mas do perdão Da graça, do amor de Deus Mas irmãos, se a gente se tornar A igreja, se tornar como O mundo Será que a gente vai ser essa Demonstração da sabedoria de Deus Nas regiões celestiais Eu quero terminar Apenas afirmando É quando a igreja Quando cada um de nós se submete A Deus ao governo, à direção do Senhor Jesus Cristo. É que Deus é glorificado por meio da sua igreja. Vamos ficar em pé no nome de Jesus e consagrarmos nossas vidas. Eu não sei como essa palavra chega ao teu coração, mas por favor, eu até falei mais forte aqui hoje. Mas eu falo para o meu próprio coração, misericórdia Senhor, das nossas escolhas, dos nossos caminhos. Deus tenha misericórdia de cada um de nós a começar de mim e da minha casa. Pai querido, nós oramos agora... Senhor, em resposta a essa palavra... Dura... Forte e clara... Que Paulo nos deixou por meio da sua escritura... E Senhor, que época que estamos vivendo... Que dias difíceis estamos passando... Mas tem misericórdia de nós... Porque do Senhor... Vem a nossa salvação... Do Senhor vem o perdão para os nossos pecados... Sim, e do Senhor e da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito Santo, também em nós, venha direção para nossas vidas, ajude-nos, cada um que está aqui com seus conflitos, com suas lutas, com as dificuldades que vive, ó oh Deus, age com misericórdia, graça e perdão, ó oh Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, e da nossa vida aqui, na nossa sociedade, tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus oramos, Amém.